0: Sean todos bienvenidos a Cien de Fe, un podcast dedicado para poner en la mesa temas de interés que ayude a acercarnos más a la fe católica. Soy Edgar Beltrán, comunicador social y periodista, católico y agustino de corazón. Conversaré con amigos, amigas, sacerdotes, religiosas, artistas, entre otras personas para hablar sin filtro de la necesidad de fortalecer la fe. Ponte cómodo o cómoda que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de 100 de Fe, creciendo juntos en el amor a Dios. Hoy nos acompaña la hermana Marta Lucía López Cordero. Y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la Virgen María, el Santo Rosario, en nuestro crecimiento de la fe. Porque muchas veces el desconocimiento del amor de Mamita María o el papel que tiene la Virgen María en nuestro crecimiento de fe a veces nos, como que nos impide crecer en, en esa fe que tanto anhelamos encontrar. Hermanita, bienvenida a de Fe. Muchísimas gracias, Edgar, por esta invitación. Yo también muy feliz de participar y de estar
1: en esos espacios que nos ayudan a acrecentar nuestra fe y acercarnos cada día más a Dios y a la Santísima Virgen.
0: Hermanita, en esa búsqueda de la fe, porque a veces eh, nos cuesta trabajo, sobre todo después de... Que la perdemos por alguna situación, alguna vicisitud que tenemos en la vida Y queremos reencontrarnos con ella Y a veces no sabemos cómo Pero quiero contarle a la gente la importancia que tiene la Virgen María en nuestra fe católica Porque he visto y me he encontrado amigos que dicen No, yo, yo soy católico pero a mi manera eh, no soy muy mariano, no creo mucho en la Virgen María entonces vamos como, como a explicar cuál es el, el papel importante que tiene la Virgen María en nuestra fe como católicos.
1: Claro que sí. Resulta que la Virgen María tiene un papel muy, pero muy importante en nuestra vida de fe. Primero porque es ella la que nos lleva a Jesús. Ella es la que trae a Jesús a nuestra vida, al mundo, desde su vientre, desde su palabra. La, lo trae una vez más. Cada vez que nos acercamos a ella y le preguntamos, ¿cómo hacerlo, Enseñanos María, ¿cómo llegar a Jesús? Y ella, como una madre, con ese amor maternal, nos acerca y nos muestra el camino. Yo sé que para muchos, como tú lo decías, pues tienen una manera diferente. Y ven a María pues, como un personaje, digámoslo así, un poco lejano, no tan cercano a nuestra vida y a nuestra fe. Pero yo les quiero invitar a ponernos en el papel cotidiano de una familia, por ejemplo. Y nosotros vemos la mamá en la familia y decimos, bueno, es una mujer trabajadora, es una mujer que se preocupa por el bienestar de todos, es una mujer que quiere para sus hijos lo mejor. Y eso es lo que hace día también en nuestra vida de fe, ese amor maternal lo podemos experimentar cuando nos acercamos a ella, de lo contrario no es
0: posible. ¿verdad? Así es, por ejemplo, en el Rosario, el Santo Rosario, en nuestro día a día de encontrar la fe, ¿qué, ¿qué tan importante es el rezo del Santo Rosario? Porque también nos pasa mucho a los que perdemos la fe o a los que perdemos la costumbre de hacer la tarea de orar, ¿qué tan importante es el Santo Rosario en el rescate de nuestra fe?
1: Pues el rosario, como su nombre lo dice, viene de rosa, secuencia de rosa. Orar el Santo Rosario implica que nosotros le vamos a hacer un homenaje a María, dándole, ofreciéndole 50 bellas rosas. Contemplemos una rosa, contemplemos la belleza, el perfume de, de una rosa y la alegría que siente una mujer, una mamá cuando le hacen un regalo como este. Resulta que el rosario tiene... Muchas Ave María, 50 Ave María más o menos. ¿Y qué es una Ave María? El saludo del ángel, del Arcángel San Gabriel, a María Santísima. Cada vez que nosotros oramos el Santo Rosario, estamos diciéndole a María las mismas palabras con las que el ángel la saludó. Y eso es un saludo, es un elogio de parte de Dios para ella. El Ave María tiene dos partes. La primera parte en donde encantamos a la Virgen, la reconocemos, le decimos lo que significa para nosotros los católicos. Y en la segunda parte, le pedimos su intersección, es algo en donde me quiero detener. Porque le estamos diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora, en los dos momentos más importantes de nuestra vida, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Es una súplica que pareciera repetida, repetida, pero ¿a qué mamá no le gusta que su hijo le diga muchas veces, te quiero mamá, te quiero mamá, eres lo más lindo, eres lo mejor que me ha pasado? Yo no creo que una mamá diga, ay ya, ya, ya lo sé, ya me lo dijiste, tú lo a decir, no. Una mamá nunca se cansaría de escuchar esas dulces palabras. Bueno, eso es el Rosario así a grosso modo, pero el papel del Santo Rosario es el siguiente, es como cuando nosotros enviamos nuestras súplicas, nuestras necesidades en un medio seguro. Pongámoslo en términos comunes de nuestra cotidianidad, que a mí me gusta aterrizar las cosas. Cuando nosotros queremos que llegue un mensaje rápido, pronto, pues acudimos a todas estas empresas de mensajería que no sabe que van a cumplir y que va a llegar ese mensaje, pues bueno, el Santo Rosario cumple ese papel importante de hacer que nuestras súplicas y nuestras necesidades lleguen a oídos del Padre por mediación de María porque el papel de María es el de interceder y estar ahí pendiente de lo que sucede en nuestras familias en nuestra vida y de interceder para que Dios nos conceda lo que más nos conviene no lo que queremos, no siempre es lo que queremos lo que más nos conviene lo que es mejor para nosotros ese es el papel del Santo Rosario en esta vida y que vale la pena pues rescatarlo, ¿no? en la primera parte pues rendirle un homenaje a María con esas palabras del ángel y en la segunda pues aprovechar para enviar nuestras necesidades e intenciones para suplicar a Dios
0: así es hermanita, hermanita en su concepto personal, ¿qué es la fe?
1: la fe, claro hay muchas, muchos conceptos y pero el suyo, el suyo personal para usted. Por eso, pero voy a partir de uno. En una oportunidad me pide con un concepto que ha sido fundamental en mi vida y es que la fe es la respuesta del hombre al amor de Dios. Y el mío propio. ¿Cuál? La fe es como una vela encendida. Ojo, encendida, no apagada. ¿Qué hace una vela? Cuando está oscuro, pues... Me muestra el camino, me da más seguridad porque me deja ver por dónde caminar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo la vela encendida, yo siento ese calor de Dios. Yo siento esa luz de Dios en mi vida. Siento que todos necesitamos esa fe con una llama firme, una llama grande. Y tenemos que no dejarla paz. Esa es la tarea nuestra porque la fe la tenemos. La fe no tenemos que buscarla, atraparla, alcanzarla. La fe está ahí. Lo que tenemos que mirar es cómo alimentar esa gallita para que no se nos apague y usarla a diario. Cuando nos sentimos en tinieblas, en momentos de dificultad, de decepción, de angustia, de miedo, de, de depresión, es el momento de encender nuestra vela, de traerla más cerquita de nosotros, de cogerla y caminar, arriesgarnos a caminar, aun cuando el camino es cierto, aun cuando el camino no se vea claramente.
0: Hermanita, desde la perspectiva mariana, ¿qué consejo usted le puede dar a una persona que durante mucho tiempo ha perdido la fe? Es decir, esas personas que a veces nos encontramos eh, a diario que te dicen, no, yo yo he perdido la fe, no no creo en Dios, no creo en la iglesia, pero te dice, quiero regresar, pero no sé cómo hacer. ¿Cuáles serían esos primeros pasos para volver a la oración, pasito a pasito, a crecer en la fe.
1: Muy bien, tú dijiste desde una perspectiva, Mariana, y me parece fundamental, porque es que resulta que tenemos que aprender de María. ¿Aprender qué? Aprender de ella, aprender de su fe, aprender de su disponibilidad. ¿Qué me importa de María? Eso es no saber qué sigue, pero estar ahí. Estar ahí. ¿Y qué hace María? Dice. He aquí la esclava del Señor. hace así mi segundo palabra. Se pone frente a Dios. Eso es lo que yo le diría a una persona. Póngase frente a Dios. Póngase frente a la verdad misma que es Dios. Póngase frente al amor mismo que es Dios. Póngase frente al bien mismo que es Dios. Póngase frente a la belleza misma que es Dios como en un espejo. Y desnúbrese tal como es. Muéstrese así que Dios... Va a saber entender, acoger, escuchar. Antes de que nosotros digamos algo, ellas lo saben, pero es quiere escucharlo en nuestra boca. Y digámosle: Tengo miedo, no creo, eh, estoy decepcionado, no quiero vivir, no sé qué sigue, no tengo no hay el sentido de mi vida, bueno, lo que sea. Decirle a Dios con mis propias palabras: Yo tengo adentro el corazón. Y así como María, decirle: Hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque qué Dios va a hacer con nosotros, contando con nuestra libertad, obviamente, lo que mejor nos conviene. ¿Y yo qué puedo decirles que pueden aprender de María esa respuesta que le da a Dios? No te quedes sin responderle a Dios. Esa es la fe. Dios te ama. Y Dios tiene mucho amor para ti. ¿Qué te toca hacer ahora? Corresponder a ese amor. Y esa es la fe. Responde a ese amor que Dios te tiene. ¿Cómo? Pues amando, sirviendo, agradeciendo eso que tienes, la vida, lo que te rodea, el aire, el sol, el trabajo, la salud, incluso la enfermedad, agradece la enfermedad. Y vemos esa respuesta al ejemplo de María, ¿cómo? ¿Cómo era la respuesta de María? Pronta y generosa. María no se tardó en responder. ¿Qué esperas? Responde ahora. Respondió sí. Y la respuesta de María no fue un sí, a Una pregunta, policía sí la vida, fue pronta su respuesta. ¿Cómo más fue la respuesta de María? Fue generosa, es decir, no fue tacaña, no se llenó de prejuicios o no puso condiciones. Dijo, sí, prontamente y de una manera generosa. Y esa es la invitación que yo les hago. Aprendamos de María eso, ¿qué? Tres cosas. Quiero que se queden con tres cosas. La primera, la disponibilidad. Estoy aquí, señor, para lo que me necesito. ¿Qué tengo que hacer en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en mi estudio? Aquí estoy. No hay nada más bonito que una persona disponible para la que sea. Es. Segundo, mi respuesta tiene que ser pronta. Tercero, mi respuesta, como tiene que ser? Dinero. Sí, y con eso, mis queridos amigos, les garantizo una vida llena de sentidos, una vida llena de generosidad para otros, para darnos a los otros, porque en últimas, ese es el sentido de la vida, darnos a los otros, servir para algo a otro. ¿Con qué? Con lo que tenemos. Nosotros no, no nos están pidiendo nada extraordinario, eso que tienes para dar y para servir.
0: Qué bello mensaje, hermana Marta. Y bueno, por último, háblanos un poco de lo que haces actualmente.
1: Mi nombre es Marta Lucía López, pertenezco a la comunidad fichas de la Inmaculada. Nuestro carisma consiste en acompañar y evangelizar, acompañar a todas estas personas que están en búsqueda, que no saben dónde y cómo encontrar a Dios. Y lo hacemos a través de diferentes servicios en la iglesia. Actualmente yo soy maestra, trabajo en un colegio en Bogotá, y bueno, muy feliz de servir a Dios, a los niños, a los jóvenes, a las familias, en todo lo que hago, porque llevamos la Palabra le damos el evangelio a quienes quieren encontrar a Dios en su vida real, en su vida actual. ¿Por qué digo real? Porque a veces nos hacemos ilusiones falsas de la vida y la vida está aquí y ahora, en lo que vivimos, en estos momentos de dificultad, de pandemia, en estos momentos de incertidumbre. Esa es nuestra misión, estar aquí en el mundo para servir a quienes lo necesitan.
0: Agradecemos enormemente a la hermana Marta Lucía López Cordero. Eh, por haber participado aquí en Cien de Fe, hablarnos del de papel, del importante papel que tiene la Santísima Virgen María en ese camino de recuperar y aumentar día a día nuestra fe. Hermana Marta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias a ti Edgar y a todos los oyentes, nos animo a acrecentar nuestra fe.
0: Muchísimas gracias y nos vemos pronto en Cien de Fe, creciendo juntos en el amor a Dios.